0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。Война и мир. Рассказ для юного читателя. Увидимся в Тайбэе после войны. В молодости, обуреваемый любопытством к жизни в других странах, я отправился учиться в Россию. Сейчас я преподаю в государственном политическом университете Денди курсы лекции на тему российских исследований. Есть в нашем университете несколько особенных факультетов, и один из них – это Институт исследований России, единственный в своем роде на Тайване. Несмотря на его название, темы и предметы наших исследований не ограничиваются одной Россией. Часто темы диссертаций наших выпускников становятся процессы демократизации в бывших коммунистических странах. Благодаря моей работе у меня есть возможность общения с коллегами из стран Центральной и Восточной Европы и даже опыт совместного написания исследовательских статей. У меня появились друзья в странах этого региона, включая Украину, где недавно разгорелась война. Год обучения украинскому языку. Расположенная в восточной Европе Украина в 1991 году получила независимость от Советского Союза. С тех пор она разрывалась между Западом и Россией вплоть до 2004 года, когда произошла оранжевая революция. Чтобы дать студентам возможность глубже познакомиться с прошлым, настоящим и будущим Украины, я пригласил профессора Виктора Киктенко из Академии наук Украины прочесть курс лекций в университете Дженджи. Профессор Киктенко открыл для меня окно в Украину. Благодаря ему я узнала разницы между украинским и русским языками, разобрался в истории Украины. Но самое главное, он познакомил меня с национальной идентичностью Украины, поделился своей горячей любовью к этой стране. Он надеялся пробудить в тайваньских студентах исследовательские интересы к Украине. А еще он хотел, чтобы я мог напрямую узнавать о его стране на украинском языке. Он говорил: раз я уже знаю русский, то и украинский покорится мне быстрее, чем другим. В свободное от занятий время он давал мне индивидуальные уроки украинского языка. В начале две тысячи двадцать второго года Когда в новостях стали передавать растягивание российских войск к границам Украины, растущие напряженности в отношениях между Россией и Украиной, я был сильно обеспокоен судьбой моего друга в далекой Украине. Я связался с профессором Кектинко в социальных сетях, и он сообщил мне, что в Киеве, столице Украины, спокойно, и что российские войска вряд ли пересекут границу. После начала войны мой друг пропал. Однако ко всеобщему шоку 24 февраля Россия вторглась в Украину. Началась всесторонняя атака Киева, и я потерял связь с профессором Киктенко. Каждый день я, находясь на Тайване, пытался связаться с ним через социальные сети. но он не отвечал на мои сообщения. Я смотрел по телевизору новости, как российские войска окружают Киев, как обстреливают жилые дома. Я был до глубины души потрясен жестокостью российских войск, но сильнее всего меня беспокоила судьба моего друга. Так как я занимаюсь исследованиями России, меня в последнее время часто приглашают на различные научные симпозиумы и на интервью. Но для меня эта война в далекой Украине за 8 тысяч километров от Тайваня уже не предмет для научного анализа. Война свелась для меня к одному вопросу: где мой друг, жив ли он? Каждый день, включая компьютер, я первым делом смотрел, нет ли весточки от профессора Киктенко. Но монитор изо дня в день показывал лишь последние строчки нашей прежней переписки. День за днем российские войска продвигались на север, на восток, на юг территории Украины, обстреливая ее с воздуха, с суши, с воды, разрушая города и села. По мере продвижения российских войск на душе у меня становилось все мрачнее и мрачнее. Частичка тайваньского тепла для моего друга. На рассвете воскресенья я вдруг услышал звоночек мессенджера в компьютере. Новое сообщение. Я вскочил и побежал к компьютеру. Господи, какое счастье! Не удержался я от радостного возгласа. Это профессор Кектенко. Он в безопасности. Спасаясь от российских войск, он был вынужден покинуть Киев и эвакуировался на запад Украины. Несколько недель он семью и провел в бомбоубежище. Узнав, что Академия наук Тайваня объявила о программе помощи в трудоустройстве ученых из Украины, я первым делом сообщил об этом профессору Тектенко и предложил ему подать заявку, чтобы получить возможность приехать на Тайвань и продолжать заниматься здесь научной работой. Ответ профессора расстроил меня и опечалил. Оказывается, на войну мобилизуют всех мужчин моложе шестидесяти лет. Профессору пятьдесят один год, он не снят с воинского учета. Он сказал мне, что в любой момент готов встать на защиту своей страны и отправиться на войну с российской армией. Мое предложение приехать на Тайвань он вежливо отклонил. двадцать шестого февраля на стене небоскреба Тайбэй сто один высветилось изображение украинского флага. Я тут же отправил профессору фото. Пятого марта МИД Тайваня провел пресс-конференцию, на которой было объявлено о программе помощи Украине, и об этом я тоже сообщил моему другу. Мне хотелось ободрить его, чтобы он не падал духом, прячась в бомбоубежище. Услыхав о помощи со стороны Тайваня, он сказал мне, что благодарен Тайваню за теплые отношения и что больше всего он скучает о времени, проведенном на Тайване. Он сказал, что после войны мы обязательно встретимся в Тайбэе. достойная уважения страна, достойный восхищения народ. Украинский народ проявляет невиданную храбрость и стойкость в противостоянии российской агрессии. Они не только защищают свой дом, они не дают диктатору Владимиру Путину растоптать свою демократию и свободу. Я от всей души молюсь Богу, чтобы Он помог народу Украины. чтобы как можно скорее наступил мир. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, свет победит тьму. Украина построит новые дома, возведет новые города. Она будет претворять в жизнь новые мечты и создавать новые истории. Я, вы, бойгу. Профессор Института исследований России Государственного университета Дженджи и автор этого рассказа.